0: Vamos a leer Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, «Vuelvan hijos de los hombres» porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un terrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con la ira, y por tu feroz, Hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de la presencia, porque por tu foror han declinado todas tus, nuestras días. Acabamos nuestros años como un su, suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y, en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor, conforme al temor que se debe a ti. Enseña, a, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos el corazón al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sacienos por la mañana con tu misericordia, y contaremos con gozo y nos alegraremos, alegraremos todos nuestros días. Alégrenos ale, conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Sea manifestado tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la, la, la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra que de nuestras manos, si la obra de nuestras manos confirma. El Salmo que nos acaban de leer esta mañana es un Salmo que es una meditación. Moisés, el hombre de Dios, nos va a enseñar y pensar cuidadosamente sobre los años pasados. Y antes de ir a ese Salmo que, que fue inspirado del Señor... Quiero tomar un tiempo para leerte otro poema. No es un poema ordinario. Tenemos que regresar al tiempo para entender el contexto. El día es octubre 29 y estamos en Inglaterra, en la torre de Inglaterra. Y el hombre está escribiendo este poema. Se llama Sir, Sir, Rob, Sir Robert. Ha vivido una vida entera, completa. Es un, una persona aventurada, un capitán de, 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 de barcos, favorito de los reinas. Y se equivocó, hizo algo malo y lo llamaron a ser matado el siguiente día. Y octubre 29, él escribe estas palabras pensando en su vida. Así es el tiempo que toma nuestra juventud, nuestro todo, y nos paga con tierra y con polvo. Que cuando nos separamos... Calla los días. Hay un poema, medit Meditando en el Tiempo, y ahora estás pensando, ¿por qué inventamos a este hombre a, a, a predicar? ¿Por qué nos hace pensar en el tiempo este hombre? ¿Por qué le invitamos Estás pensando? Basado a este Salmo inspirado, este poema, hay algo que nuestro, nuestra cultura no quiere, no quiere que pensemos. Los años pasados y la mortalidad que está enfrente. Pero por esto tenemos que considerar esto esta mañana. Como nos dice este poema, el tiempo va a tomar nuestra juventud, nuestro gozo, nuestro todo, y lo que nos va a dar para atrás es polvo. Y si no pensamos en esto, si caemos a la manera que el mundo nos hace pensar, vamos a pasar todos nuestros días intentando no pensar en esto. En los cristianos, aunque sabemos, aunque creemos en vida eterna, en la resurrección de los muertos, somos vulnerables si no pensamos profundamente en lo que se trata este Salmo y nos convertimos como un, un este barco que tiene toda el agua adentro. Se cae, no hay balancia, no hay este, una ancla. Cuando pasamos... Por tiempos como los que pasamos hace 18 meses, hace dos años. Reconocemos que no tenemos control de nuestras vidas, no tenemos control del siguiente aliento. Así que juntos, esta mañana, vamos a dejar que Moisés haga esta pregunta por nosotros. ¿Qué debemos de pensar de estos años pasados? Y dejar que Moisés nos lleve la respuesta. Que podemos buscar en Dios lo que no encontramos en ningún otro lugar. Así que miren conmigo. Si estuviéramos dividiendo esto, si estuviéramos cantando como un himno, hay cuatro versículos, hay cuatro puntos. Vamos a decir cuatro estanzas para este poema, para este salmo. Y empieza versículo 1 al 2, que Moisés nos dice que nuestro Dios es eterno. Versículos 1 y 2 puedes concluir con esto. Nuestro Dios es eterno. Señor, tú eres eterno tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios antes de pensar en nuestros años Dios quiere que nos, Moisés quiere que nos enfoquemos en los años pasados cómo medimos nuestros años bueno los pones ante Dios el Dios eterno pero nota cómo en estos versículos Moisés está en un contraste con Dios Dios es nuestro refugio, y lo ha sido de generación a generación. Ahí Moisés nos está recordando, una generación va a pasar y otra va a continuar. Y Dios va a seguir siendo el mismo. Y después continúa, antes que los montes fueran engendrados, o que ha sido cualquier cosa desde eternidad hasta eternidad, tú eres Dios. Nuestro Dios es, y no cambia. Puede haber una manera equivocada de leer esto, que antes que los montes fueran engendrados, es como que nos está dando una línea, verdad, un, un tiempo. Puede que yo tenga la representación más visual de esto, este, este enfoque de, de los años que están pasando. Hace ocho años, cuando mi esposa y yo viajamos a Scotland, estamos en Europa antes de que naciera nuestro niño, alguien dijo, quiero que viajen a, a Europa por diez años. Y yo dije, ¿dónde vamos? Yo quería sentir lo mejor cuando fuimos ahí. Fuimos a las montañas primero, después fuimos al norte, después fuimos a los lugares más perdidos de Scotland que se llaman Orgy, las Islas Orgy, en el norte, que no quieres ir ahí si te gustan la, la playa y cosas así. El, el, el viento estaba a 60 millas cuando estamos en febrero. Le pregunté a los locales, ¿Es así? Siempre dicen, no, regresa un día con que cuando haya mucho viento, normalmente está de 120 a 130 millas por hora el viento. Queríamos sentirlo y lo sentimos, pero parte de la razón que fuimos a esta isla era porque queríamos ver un lugar que se llama Scar Abre, que es un este, es la cosa más vieja de toda Europa, que va más de 5.000 años para atrás y es una, una ciudad que está completa hace muchos años. Le, le cayó mucha tierra hasta esto, un, un viento fuerte. Y una persona miró para abajo y notó que, ¿sabes qué? Hay una ciudad donde yo tenía este, tierra. Y sí, es un lugar histórico. Puedes ir y visitar y puedes ver este lugar prehistórico. Así que fuimos, visitamos, y mientras vas saliendo ahí, pagas, como pagas son de todos lados, y vas por la puerta de atrás y vas en un camino. Y rápidamente, no recuerdo que... Yo recuerdo que había una marcada que había este. que decía el día de la invasión, y había más marcas, y eran mar marcadas históricas, cosas del pasado de Inglaterra, miras este, la Magna Carta, y continuamos y estamos en este camino, y miramos más puntos de, de historia, miramos las, las pirámides, el, este, el Stonehenge, este, las torres y todo. Y después llegas al, al lugar, al sitio, como que si caminaste por la historia y de, demostró lo tanto que tienes que regresar para llegar a este lugar, al lugar que fuimos a visitar. Este lugar es más viejo de las pirámides, más, más, más atrás. Y luego llegas a esta ciudad. Si leemos mal lo que nos está diciendo Moisés, esto es lo que vas a pensar. Que si miras hasta atrás, si vas para atrás y y regresa más allá de antes de que se crearon las montañas. Y si vas más atrás, vas a ver algo que dice Dios. Que Dios fue antes. Pero eso no hace Moisés. Antes de que fueron creadas las montañas, Dios era eterno. Es como que si vamos hasta atrás, vamos hasta el último, hasta el principio, al principio de todo, no miramos otro, otro punto para Dios. No, Dios siempre ha sido un Dios que siempre ha sido el que es el criador del tiempo. Eso pone las cosas en, en perspectiva. No se trata de que, oh, aquí empecé, aquí fue criado. No, Él es, él es eterno. Mira las cosas de las perspectivas de Dios. Que el tiempo es parte de sus manos. Nuestro Dios, este Dios, es eterno. Y es increíble hasta aquí que podemos llamar este Dios nuestro Dios y decir que este Dios que es de eternidad, eternidad, que es nuestro hogar, que es nuestro refugio, es el lugar, este, es la, el lugar fuerte para nosotros. Pero antes de sentir esta comodidad, Moisés continúa. Ya nos recordó de las generaciones pasadas y antes de empezar la segunda, segunda parte de este Salmo, dice... Va a poner a Dios y a nosotros lado a lado. En segunda estanza dice esto. Dice que nuestros años están pasando. Las, las primeras palabras que Dios habla en este salmo ocurren en el, en el versículo 3. Tú, Dios, este, haces que el hombre vuelva al polvo, a ser polvo. Y dice, vuelvan hijos de los hombres. Y luego vemos cómo Dios nos llamó a él. Y luego dice que porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un, como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece. ¿Y nosotros qué? Nosotros pasamos. Nosotros ni registramos en el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es no, no, no tiene ni principio ni fin esos versículos en el esos versículos en el 3 uh, podemos ver como Dios basado en el pecado de Adán dijo vuelvan hijos de los hombres dice que eran polvo y al polvo van a regresar y esto es lo que Moisés nos enseña que tenemos que regresar al polvo y luego, el punto no se trata de calcular los años de Dios. El punto se trata de que no importa no importa lo tan atrás que puedas pensar. en, en Lo que está diciendo aquí es que miles de años son como un segundo para Dios. Y esto ocurre por las obras de Dios que regresan a, al, al polvo. Ahora sé, sé que lo que sé que lo que estás pensando esto no es buena noticia, esto es triste. Pero hay más para este Salmos que enseñarnos que vamos a ir a la muerte. Pero hay algo aquí para de nosotros que quiere empujar para atrás, que no quiere aceptar esto. Que, el mundo te dice que vive tu mejor vida ahorita. Instintamente somos rebeldes hasta contra este, este punto que nos da Moisés, que vamos a regresar al polvo. No queremos aceptarlo con todo tipo de, de frases. Pero quiero que pienses en esto. Moisés quiere que consideres profundamente que podemos movernos de nuestros años pasados pero no va a ocurrir si no consideramos que vamos a pasar. Estamos bajo la mano de Dios, que vamos a regresar a polvo. Instintamente resistimos esto, pero si tuviera si tuviera suficiente dinero, así se mira tu así se miraría tu resistencia. El enfoque de de, de la medicina que pueden billones de dólares ser que la muerte sea op opcional. Estos son otros puntos. En, en, la, en el cañón de arriba de Los Ángeles, estaba lleno de gente poderosa que de, a, querían aprender cómo durar más años. Cuando la primera persona preguntó, ¿Quién quiere vivir 200 años? Casi todas las manos se levantaron. Todos quieren vivir así. Los, la gente de ahí este, no querían morir. Mucha gente este, querían vivir para siempre y estaban levantando la mano de esas cosas. Y una actriz preguntó... Okay. Durante ese tiempo estaban preguntando a la gente que si, si te gustaría vivir para siempre, lo harías. Y todos estaban diciendo que sí. Y todos estaban buscando el secreto. Y una persona dijo, bueno, es un, un tipo de dieta. La gente no quería aceptar estas cosas. Y estaban en... en Estaban viendo cómo, cómo vivir para siempre. Así que cada gente famosa, cada gente poderosa dio un dineral para poder encontrar la llave, para poder ver cómo podemos vivir eternamente. Y tuvo un día que la edad, solamente este, la edad solamente es algo como que en la mente, hay un código que le podemos poner a la mente para poder vivir para siempre, para poder luchar contra las enfermedades. Eso es lo que está diciendo la gente rica que quieren vivir para siempre. este Y querían vivir indefinitivamente. Puede terminar ser viejo para siempre si podemos averiguar este, este código del cerebro. Y ahora te pregunto: si mes si miras estos billones de dólares en una mano y si, tienes la ma si, si en tu otra mano tienes este, la voluntad de Dios, ¿quién gana? ¿Los billones de dólares o la, o la voluntad de Dios? Más de 150 y algo mil personas mueren al, al año. Y puede que no tengas el dinero para invertir en esto. Pero todos tenemos este impulso. No hay que pensarlo. Y hay que hacer cosas para poder vivir más. Asegúrate. Creo que ya me entiendes, pero déjame hablar correctamente. No estoy hablando contra, contra la medicina, ni contra las gracias que nos ha dado Dios para extender y pre preservar la vida. Esta es otra cosa. Este. No nada más se trata de que no quiero que solamente se trate de lo que me han dado. Vamos de esto a quiero vivir para siempre. No quiero ni pensar, este. Ir a, la, a hacer polvo. Ni siquiera vayas ahí hoy. Este es el punto. Este es lo que nos quiere decir Moisés. Si regresar a polvo destruye todos tus sueños, necesitas nuevos sueños. Si esto significa que este, no puedes, que, 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 que básicamente estás volando, que, que básicamente quieres ser eterno, necesitas nuevos sueños. Todos regresamos a, a polvo. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto Dios hacia nosotros? Y Moisés en el, en el siguiente punto, en la siguiente estanza va a hacer esto, va a responder esta pregunta. Nuestro Dios es eterno. Nuestros años están pasando. Y nuestro, nuestro pasar es el juicio. Empezando en el versículo 7, este nos dice esto. Nos enfocamos... Y llegamos al fin por tu ira. Y luego en la siguiente estanza lo hace muy clara. Dios, tú has presentado nuestras, nuestros pecados ante ti. Porque todos nuestros días pasan. Traemos nuestros años a un fin como una tristeza. Los años de nuestra vida siguen pasando. Y todavía este continúa. Pronto, pronto pasan nuestros años y nos morimos. ¿Quién puede ver el poder de tu ira? Nuestros años están pasando. Y este pasando es el juicio. Y Moisés lo hace claro. Que es un, ju un juicio por nuestros pecados. Y esto va a levantar muchas preguntas. Y vamos a hablar de estas. Pero... Es lo que dice que por qué Dios pronunciaría este ver, veredicto hacia, hacia la humanidad. ¿Por qué diría que regresen a polvo, hombres? Porque hemos pecado, hemos, nos hemos revelado contra el Dios de la vida. Y ahora, algunos puntos. Puede que estés pensando, esto no significa que el Evangelio no existe, que nuestros pecados son perdonados. Enfócate en eso, espérame en eso. Pero antes de llegar ahí, quiero que consideras lo que Moisés está diciéndonos. Tú, Dios, has puesto nuestras, nuestros pecados ante ti, hasta los pecados escondidos. Antes de... Ante el Dios e eterno, estamos enfrente de Él. No nos podemos esconder, Él puede ver los pecados. Le dije a mi iglesia antes, imagínate salir y que hubiera una, una señal en tu espalda que iría todo lo que está en tu mente... ¿Quién, sería, quién, ¿Quién saldría de su casa si en tu espalda tengas una señal que diga todo lo que estás pensando? Y de la misma manera, nuestros pecados ocultos están ante Dios. Hay una lógica de la manera que Moisés nos está enseñando aquí. Hay un Dios eterno y nosotros no somos así. No somos eternos porque somos pecadores. Y no te equivoques al pensar que puedes escaparte de este Dios eterno. No hay ninguna uh, ninguna esquina en el universo donde te puedas esconder de Dios. Pero hay más. Hay buenas noticias en esto. Pero no te vayas practicando, la, la, uh, practicando esta, esta maldad, escondiéndote de un Dios. Porque no puedes, no te puedes escapar de Dios. No te puedes escapar de su vista. Así que entonces, ¿qué tal por esta pregunta? ¿Qué tal esa pregunta que aún está el Evangelio en esto? Que nuestros años pasan bajo tu ira. ¿A poco no somos perdonados? ¿A poco este, hay ira sobre nosotros? Claramente no. No hay condenación para esos que están en Cristo Jesús. Cuando Moisés escribe esto, él está escribiendo en un punto en la historia que no es claro lo que Dios va a hacer para aclarar esta culpa de su gente. Estamos antes de la obra de Dios. Y esto es una respuesta parcial, pero la otra respuesta es la perspectiva que Moisés quiere que tengamos pensando en los años pasados, todavía estamos bajo la ira de Dios. No específicamente culpando nuestros pecados individuales, pero en la creación por ir contra Dios. ¿Y cómo experimentamos esto? ¿Cómo sentimos esto? Nuestros cuerpos se mueren. Nuestros cuerpos, estos cuerpos mundanos, como dice Pablo, este va a fallecer por el juicio de Dios sobre nosotros. No le des la espalda a esta realidad. Cuando yo leo este artículo, cada vez que lo leo, yo veo la ironía y la falla del humano. Esta es la ironía. ¿Quién quisiera vivir en este mundo para siempre? Sí, como dice Moisés, en este mundo pecaminoso, nuestras vidas son luchas y batallas. ¿Por qué quisieras vivir para siempre en un mundo de lucha y batalla hasta 180 años? ¿Por qué quisieras, aquí tanto, quisieras vivir aquí tanto tiempo? No, gracias. Esa es la ironía. Nosotros, separados de Dios, estamos aferrándonos a algo que, si somos honestos, esto no es vida. La torpeza es que si este es el juicio de Dios hacia nuestros pecados, si sí vamos a regresar a polvo, si la creación está pasando por eso, ¿cómo podemos escapar de esto en nuestras propias fuerzas y nuestros propios este, recursos? Moisés, para usar, para hablar claramente, está callando a todos, enfocándonos para poder reconocer que no hay ningún lado donde puedas ir, si esta es la manera que el mundo es y la manera que Dios es, algo tiene que ocurrir para darnos una esperanza, un futuro. Algo tiene que ocurrir para regresarnos a la celebración de versículos 1 y, Dios, 1 y 2. Que Dios es nuestra, nuestro refugio. Porque los años están pasando y, es, y ese pasar es el juicio. ¿Qué está la esquina? ¿Qué es lo que hace que este salmo no sea un salmo triste? Es el, el, el última, la última estanza. Y esto es lo que dice Moisés, todavía nuestro futuro está en Dios. Todavía nuestro futuro está en Dios. Aquí dice que nuestro futuro está en Dios, el versículo 12, y desde ahí hasta el final del Salmo describe lo que está ocurriendo. Enséñanos a numerar nuestros días para tener un corazón de sabiduría, dice Moisés. ¿Cómo se miraría esta sabiduría? En los últimos versículos, Él va a ofrecer una oración al Dios Eterno, enseñándonos cómo nuestro futuro puede estar en este Dios. Si pudieras concluirlo, ¿qué está orando? podemos a tres palabras. Presencia, gozo y permanencia. Presencia. Él dice, regresa, Señor. Ven para atrás, regresa. Vuelve. Esto es lo que dice Moisés. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés cuando la gente había pecado abajo? Y Moisés reconoció, ellos habían quebrado el pacto antes de que se terminara la firma. Habían violado todo lo que habían dicho que no iban a hacer. Y Dios dice, yo te voy a mandar a la tierra prometida, pero no puedo estar unida con esta gente. ¿Y qué dice Moisés? No, señor. Si tú nos mandas a la tierra prometida, pero no vas con los cetos, no es la tierra prometida. Regresa, vuelve, Señor. Es un llorar, un, 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 un clamar de Moisés hacia su gente. Dice, en un tiempo meditando ahí, dice, no, nunca dice, dame más años. Él dice, dame mejores años. Ven, vuelve, únete a mí, dame tu presencia, danos corporalmente tu presencia, ten, ten compasión. Danos tu presencia. Y lo que ocurre cuando este Dios regrese. Cuando Dios regrese, es que nos va a dar gozo. Es un, es una, un punto muy sorprendente. Satis. Llénanos en, tu, en la mañana con tu amor fiel. Y nota cómo usa esto: que lo que usa para medir nuestro pasado. Él dice que. Um, Únete con nosotros todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Todas las cosas que vemos aquí, Señor, si Tú regresas y nos das Tu presencia, va a haber gozo. ¿Ves el realismo aquí? En nuestros años, vamos a ver mal, pero podemos probar el gozo. Por la presencia de nuestro Dios. Él viene, Él cambia el carácter de esas mañanas, años, décadas. Sí, va a haber lucha, va a haber batalla, pero cuando Dios viene, Él trae gozo en medio de esas circunstancias. Y ahora, déjame frenar aquí. Yo sé que cuando yo hablo de gozo y hablamos de mortalidad, algunos de estos alguno de esto este, le habla muy directamente a algunos de ustedes. No sé su circunstancia, no sé por qué estás aquí, no sé si escuchaste algo de un doctor que te habla muy directamente ahora o si haces este, enterrado a alguien. Pero este, si nada más estás sufriendo ahorita. Uno de mis preferidos escritores dijo, cada sufrimiento tiene la prueba de la muerte. Cada punto de sufrir nos da una prueba de este de esta muerte. Si estás aquí esta mañana y hablando de gozo se te hace difícil, se hace como que no 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 da, no tienes no entiendes por qué, basado en todo lo que has sentido. Déjame hablarte directamente. En primer lugar, nota lo que no está haciendo Moisés, notas el tono de este salmo. No está este chiflando mientras camino, la, mientras camino en la tumba. No, él estaba hablando directamente. Esto no es algo casual. No es un gozo casual que no tiene profundidad. Este es un hombre mirando la mortalidad y diciéndole al Señor, Señor, tú eres más grande. Tu presencia cambia la circunstancia. Pero hay más. Nota el fin. Nota que solamente es oración, las peticiones. ¿Cuál es esto? Esto significa que no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Si estás aquí esta mañana y estás en esta circunstancia, que puede que el principio del Salmo te llama, te, llama, te habla, you know, y, y, y dices que el gozo es imposible, tú estás de acuerdo con esto. Pero ahora te puedo decir que el gozo no es algo que tú puedes hacer por tu propia fuerza. Es un regalo de la presencia de Dios. Y no es mentir decir que no puedo ver nada ahorita, pero todo está bien. No, porque puede que estés caminando en circunstancias oscuras. El, el peligro es que no creas que la luz va a venir. Yo No sé si alguno, se ha, alguno de ustedes se ha sentado en las montañas para ver cuando va saliendo el sol. Está frío y uno, dice, uno siente que nunca va a venir el sol. Y si no sé si estás tomando fotografía y piensas, nunca voy a estar caliente otra vez, estoy tan frío ahorita. La oscuridad va a vivir para siempre porque no va a salir este sol. Pero ¿sabes qué es verdad? Cada mañana que tú estás en la oscuridad, estás un segundo más cerca a la luz. Aunque no lo ves. No puedes ver la luz que va a venir. Pero puedes estar seguro de que va a venir. Cuando la presencia del Señor te traiga gozo, vas a ver. Si estás aquí esta mañana, que el gozo, eh, el, el gozo se siente muy, distan muy distante, apúntale, mira al mira sol. Como viene el sol, así, así de fiel es Dios, él también va a regresar. Va a traer tu gozo. No le compres la mentira al enemigo que en la oscuridad, la mañana no va a venir, no, es una mentira. Estás cerca, pronto viene. Estamos cerca. El gozo viene de la presencia de Dios. Y el último llamar, el propósito. Señor, establece la obra de nuestras manos, dice Moisés. Esto pone el gozo en una cosa eterna. Danos algo. Señor, y ahora podemos ver esto de Moisés, el hombre que estaba este, en el bosque por la mayoría de su vida. Puedes imaginarte por qué dice esto Moisés, como un hombre que estaba viviendo en, en, en las montañas, estaba viviendo en los bosques, orando, diciendo, Señor, danos algo, danos algo que dure. Nuestro futuro está en un Dios, que su presencia trae gozo y propósito. Pero ahora, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Dios respondió a la oración de Moisés? ¿Moisés sintió permanencia? Puedes leer Éxodo si puedes ver la presencia de Dios en el gozo y el gozo que esa presencia trae. Pero si solamente tienes Éxodo, hay algo permanente. Recuerda dónde murió Moisés. Afuera de la tierra prometida. El hombre que miró a Dios en la montaña, que vio al Señor cara a cara, todavía no vio la tierra prometida. Todavía murió antes de verla. Y la gente después de él fue a la tierra prometida, pero no duró, ¿verdad? Dios respondió la oración de Moisés. No si esta oración termina en Salmo 90, si termina en el Viejo Testamento. Pero el hombre que miró a Dios en la montaña, murió en la montaña y le dieron otra montaña, otra experiencia en la montaña de, trans, de transcuración. Dios, Moisés, vio la obra del Señor. Dios, Dios, Dios trajo a Moisés para que pueda ver la obra de él el Señor Jesucristo. Cuando Pedro, Juan, Pedro, Santiago y Juan este, vieron así a, a Jesucristo, y en ese momento decisivo, Moisés miró. Miró cuando Jesús estaba descendiendo a la montaña. Y en ese momento, nada nuevo había ocurrido para, ver, para tener vida eterna para la gente de Dios. Pero cuando Jesús baja la montaña, caminó a Jerusalén, y fue un este, sustituto por su gente, algo cambió. Cuando Él se levantó victoriosamente, Él nos garantizó un futuro que extiende más allá que el, del mal este mundo. Este, esta es la manera que como la gente mortal puede tener un futuro. Nuestras vidas no terminan en estas páginas de, de este Salmo. ¿Qué promesas tan Pequeñas dirían que yo te voy a cuidar en este tiempo nada más y esto es lo que puedo ofrecer Qué feo hubiera sido regresar nada más a la gente al polvo y que termine ahí pero no ma mandó a Jesucristo si sí, vivimos en este mundo en el que físicamente estamos bajo el poder del mal pero el Señor está ahí y vamos a morir a morir y hay un futuro después de esto. Todo esto para decir que el poema que leí ahorita aplica a nosotros enteramente. Dije al principio que había había, había más. ¿Pensarías tú que el señor este era un cristiano que probó lo, la ira de este mundo, lo que sintió Moisés también y que nos lleva a considerar, pero eso no era todo. Para nosotros, como el señor Walter del poema que leímos, el tiempo quita nuestro, nuestro gozo, nuestra juventud, y nos regresa con tierra. Cuando caminamos, nos, nos terminan nuestros días. De esta tierra, de este polvo, mi Dios me levantará, confío. ¿Dónde está, está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Gracias a Dios que nos da la victoria que nos da una resurrección futura por Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y si tienes esto, tienes gozo eterno. Tienes esperanza que va más allá de la tumba. Que el Señor nos haga sabio, sabios para considerar estas cosas y podemos buscar en Él lo que no encontramos en otro lugar. Oremos. Señor, te pedimos que nos des sabiduría. Que nuestros días bien, y que esta sabiduría nos lleva a Jesús, nuestro Señor que resucitó, en el que tenemos aseguranza, tenemos este, vida eterna. Haznos gente convencida en ti, Señor, en un mundo donde no tenemos esperanza, que podamos darle luz en la oscuridad. En tu nombre oramos. Amén.